0: C'est 23.
1: Le résumé de l'actualité sportive. Les amateurs de sport.
2: Quelle magnifique journée. Et non, Benoît n'est pas allé jouer au golf aujourd'hui. À moins qu'il ne m'ait pas tout dit. Il est avec nous ce soir aux amateurs de sport. Bien le bonsoir, Benoît. Comment ça va? Benoît Brunet qui est là.
3: Ça va bien, Mario. Euh, demain,
2: le golf. Non, un peu de ménage aujourd'hui. Ah, Parle-moi de ça, un gars discipliné. T'as-tu appris, euh, appris à faire ton lit jeune, toi, Benoît, quand Non, non, non. <rire> non. T'as arrivé sur le tard, Mario.
3: Ça arrivé <rire> très sur le tard. Très, très tard.
2: Ouais, bah, des fois, on nous explique, on nous explique. On comprend vite, mais il faut nous expliquer longtemps. <rire> oui, c'est ça, exactement. Euh, Benoît, euh, je pense qu'on ne peut pas être plus près de l'annonce ou de l'annonce de la retraite de Carey Price avec la photo aujourd'hui. Euh, c'est la fin, fin d'un immense chapitre, d'un gros chapitre. Quelles sont les premières pensées qui te viennent en tête en te disant ben c'est terminé?
3: Euh, écoute, le, ben, la première chose que, qui, euh, à quoi j'ai pensé, c'est quand il a salué sa femme et ses enfants dans le match de 2 le dernier match canadien au Centre Bell euh, contre les Panthers de la Floride avec l'équipe C là, des Panthers. Là. puis Il restait 10 secondes. Tu sais, Carey... C'est pas un gars qui parle beaucoup, mais c'est un gars qui est trop concentré, qui, euh, qui est sérieux dans son approche, euh, puis c'est pas le genre de gars qui poserait un geste comme ça, puis juste auparavant, même avant, là... Euh, ses enfants allaient le voir là, dans les échauffements avant un match, sur le bord de la bivitrerie pis ça, là. pis quand il a pris c'est sûr que c'est 10-2, il n'y a pas d'enjeu dans ce match-là, ça voulait absolument rien dire pour les deux clubs. Là. Mais le fait de prendre le temps, quand il reste 10 secondes, d'envoyer un petit babai à, à tes enfants, à ta femme, moi, c'est ça qui m'est revenu en tête quand j'ai vu la photo d'aujourd'hui, parce que déjà là, moi je pense que c'est un signe. Euh, je dis pas qu'il n'a pas travaillé, qu'il n'a pas essayé de revenir là, euh, euh, au maximum de, 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 de sa forme physique ou de sa santé là au durant la saison morte pour, pour essayer de revenir au camp, mais moi je crois que c'est un message qui était très fort à ce moment-là puis là, la photo aujourd'hui c'est d'autres choses. On verra ce qui va se passer dans les prochains mois, mais c'est sûr qu'il va se présenter pour son médical là, à Montréal. Mais c'est probablement la fin d'un des, des. Écoute, ça, ça dépend toujours comment on le voit là, parce que je sais pas euh, à qui tu as parlé cet été. Puis quand je dis ça, c'est des gens, là, des gens que je rencontre, que ce soit au gars dans les restos quand je prends le manger. Bien sûr. Ça, là. Bien sûr. Mario, c'est tellement polarisant, là, Carey Price. Tu sais, Slavkowski, là, bien, premièrement, les gens ont de la misère à me dire son nom, là, quand j'ai rencontre, <rire> et même moi, j'ai de la difficulté à le faire, là. Oui. Les gens m'en ont parlé un peu, mais pas tant que ça. Tu sais, un premier choix, excuse l'anglicisme, overall du Canadien, là, les gens devraient être excités. Il était excité. Tout le monde m'a parlé de Carey Price. Tu sais, pas compliqué, là. Oui. C'est blanc, c'est noir. Oui. Il n'y a pas de zone grise. Oui. Il déteste ou il l'aime.
2: T'as raison. Puis je pense que je vais te soumettre ça, puis je suis curieux de t'entendre rebondir là-dessus. Quand j'essaie de comprendre à, à tout ça. Euh, quand j'essaie de comprendre tout ça, ben je me dis que dans le cas de, de, de Carrie Price, euh, est-ce que j'ai été distrait par une pluie de textos qui sont rentrés, donc quelques messages qui ont retenu mon attention, euh, euh, Benoît. Fait que ra ramène-moi ça sur la piste. Euh... Ben non,
3: mais écoute, je vais continuer parce que oui. J'ai rencontré encore des gens ah. cet été qui me disaient que Pierre Gauthier avait fait l'erreur d'échanger à Lac au lieu de Price.
2: J'imagine, <rire> c'est un, un débat qui n'est pas terminé. Ce que j'allais te dire, je pense qu'une des, des grandes frustrations des gens avec Harry Price, c'est que, puis j'en parlais avec Chantal McAbbé en entrevue plus tôt cette semaine, c'est que les gens auraient aimé ça mieux le connaître. Mm -hmm. Je pense que ouais. c'est comme demeurer, c'est ça peut-être le, le, le côté un peu triste malgré tout, tout son engagement vers ses coéquipiers malgré la fierté qu'il avait de porter le chandail de vouloir gagner des matchs, c'est que et, il finit 15 ans de carrière et il demeure un étranger pour nous. Ouais. Et, et je pense ouais. que ça c'est tu parce que quand on aime puis qu'on peut que quelqu'un sauve un peu puis qu'on peut l'aimer encore plus, ben on va comprendre qu'il ne peut pas être parfait non plus parce que gardien du Canadien de Montréal là, c'est pas juste arrêter des pucks, ben Ma, ouais. par exemple Patrick, par exemple Ken Dryden tu portes, tu t'es le dernier à te de faire des jouets, le là, tu, tu portes le stress, tu portes les espoirs d'un peuple sur tes épaules,
3: là. La pression, genre, Plante, Ken Dryden, Patrick. Euh, tu sais, moi, j'ai, tu sais, quand Jocelyn a remplacé Patrick, là, ça n'a pas été facile pour lui, là. Tu sais, d'arriver, puis euh, que je parle de Jocelyn Thibault, là, dans la transaction avec l'avalanche, Tu sais, t'arrives, là, t'es jeune, t'es prometteur, puis là, faut que tu remplaces Patrick Roy. Aïe, aïe. Ben, c'est un peu encore la même chose pour Kerry, pis Yalak, pis tous les gars qui sont venus, pis UF, puis Théo, pis ce gang-là c'est les grands avec ces gars-là en place parce qu'on était gâtés dans les années euh, écoute Jean-Claude on retourne à quoi là dans les années 50 60 après ça ça a été les Dryden dans les années où j'ai commencé à regarder le Canadien j'ai joué avec Patrick j'ai gagné une coupe avec Patrick puis moi je pense que Kerry Price le remplaçait à merveille. C'est ce qu ce qui est bizarre. Je suis d'accord avec toi. Puis je pense qu'avec l'arrivée de Chantal, c'est peut-être ce qui va changer du côté du Canadien. C'est, tu sais, apprendre à connaître Cofield, puis Slavkowski. puis vont oui, être là, puis Suzuki, tout ça. J'espère que ça va être ça là. Mais de l'autre côté, là, moi, je vais te parler comme ancien joueur là. Je suis convaincu que Kerry Price était adoré de ses coéquipiers parce que c'était un gars qui se préparait, qui se présentait, qui voulait gagner. Fait que, tu sais, quand t'es dans le vestiaire, là, tu t'en fous là. Ce que le gars fait à l'extérieur de la glace, la seule chose que tu veux, c'est que le gars performe. Puis les gens qui le détestent, moi, écoute, je suis vendu. Écoute, moi je c'est biaisé, puis je respecte l'opinion des gens qui l'ont pas aimé. Moi, écoute, ça, 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 ça fait partie d'un processus, puis ils ont le droit. Mais moi, je me souviens, je partais que euh, ma fille, Vanessa, l'année où ils l'ont pêché, pis dans ce temps-là, qu'en entraînement, au Cat à Fort Et je lui allais le voir. Puis j'ai joué avec Patrick Howe, là, un des plus grands. Puis j'ai joué contre Martin Baudard, j'ai joué contre Dominique Achec, là, les grands gardiens de mon époque, quand j'ai joué, là, Curtis Joseph, j'en ai vu plein de bons gardiens de but là. Quand j'ai vu Carey Price dans un entraînement, qui qui voulait absolument rien dire, sauter sur la glace, j'ai dit, wow. Je te le dis, là, c'était plus, wow, c'est même pas assez là. C'est un feu d'artifice. je le regardais aller, je le regardais se déplacer. Je me suis dit, aïe, aïe, aïe. c'est un joyau, c'est un diamant, ils ont juste à le polir. Puis finalement, là, mon analyse, là, je sais qu'il y a des gens qui sont peut-être pas d'accord avec moi, là. Mon analyse, là, nomme-moi, là, je te pose la question, c'est rare, je te pose des questions, Mario. Vas-y, mon Ben. Nomme-moi un joueur de premier plan, un vrai, là. Nomme-moi un joueur de premier plan qui a joué avec le Canadien quand Carrie Price était devant le filet. Un vrai de vrai, là.
2: Kovalev, puis.
3: Mais en fin de carrière.
2: En fin de carrière. Puis c'était quand même pas payé. Ouais, mais tu sais, non, des non. Il hey, n'y a pas eu des gros clubs, Il n'y a pas eu des gros clubs. Il n'y a pas eu des gros clubs. Il n'y a pas eu des gros clubs. Il y a pas eu des gros clubs. Il n'y Il a sauvé en face à Ben Du Monde.
3: Ben oui, il a sauvé en face à Ben Du Monde. Puis, tu sais, encore là, là. Je, je, je dis toujours, tu sais, je, je te dis toujours ce que je pense, là.
2: C'est ce, ce gars-là
3: a jamais eu un club, là, jamais, depuis que Kerry Price est avec le Canadien de Montréal, que je suis arrivé euh, au mois de septembre, puis qu'on jase avec les boys, avec toi, puis je me dis, hey, cette année, là, on a une chance de gagner la Coupe. On fait partie, là, du top 5, top 6, là, on a une chance de gagner la Coupe. Il n'y a jamais eu un club en avant de lui. Là, les gens m'ont dit, moi, ouais, mais à 10.5, ça a lieu de faire la différence. Oui. le est capable de faire la différence. Puis il sauve le Lightning régulièrement parce que le Lightning, des fois, ils sont pas là. Mais Vasilevski est tellement bon parce que c'est rendu le meilleur gardien de but de la Ligue. Il est sauve. Mais moi, j'ai vu ça au Sandbill de Curry Price. Des fois, là, j'étais assis avec Mario Tremblay. 21-4 les tirs en faveur de, de, de l'autre équipe, là, c'était 1-0 pour le Canadien. Puis là, le Canadien prenait son envol en deuxième, en troisième, puis il trouvait le moyen de gagner le match. Le contrat, la, la, la différence entre Vasilevski et Price, c'est peut perdre 1-0 pour une première. Il peut, il peut gagner un zéro après une première période, Mario. Mais t'aimes pas, vont peut-être en scorer quatre ou cinq dans les deux dernières, puis vont gagner le match 6 ils vont gagner le match 6-4. Ils, ils vont gagner le match 3-2. Ils vont gagner le match 7-4. Carey Price n'a jamais eu ça en avant de lui. Jamais, jamais, jamais. Je sais que je vais le défendre, puis il y a des gens qui ne seront pas d'accord. puis Je vais encore je, vais le, je vais le répéter, je vais respecter ça. Mais il a jamais eu un club pour gagner. Je me souviens encore, moi, j'étais là, là. Euh, la finale, pas la finale, mais en première ronde quand Claude Julien a remplacé Michel Therrien puis là, Longvis était meilleur que Price on marquait un but par match un but par match en série, c'est vrai puis les Rangers en marquaient peut-être pas gros mais il y avait pas de sport en attaque de ce côté-là mmh. Longvis était bon, c'était un des grands gardiens de la Ligue, Price était bon c'est pas à cause de Carey Price qu'on avait perdu, puis c'est pas à cause que Longvis a été très très bon qu'ils ont gagné, c'est juste que des deux côtés ils étaient prêts de marquer de but, pis... Tu sais, c'est pas c'est pas l'affaire de tu dis, écoute, tu as fini, je sais pas, moi, dans une série de sept matchs ou six matchs, 24-5, les, les buts pour et contre, il Il a pas eu de support offensif contre les Rangers, pis il a jamais eu un support offensif pis il a jamais eu un club devant lui. C'est mon avis.
2: Ben, je suis pas mal d'accord avec toi. Je suis totalement d'accord avec toi. Il euh, y, y a eu, évidemment, qu'à un moment donné, quand tu es le, le, le personnage central d'un réalité aussi regardé que Canadien de Montréal, et à défaut de mieux le connaître, on était un peu contraint de, de décoder son langage corporel souvent, puis ça nous a amené à interpréter des fois comment peut-être il pouvait se sentir. Parfois aussi, une autre chose qui peut-être a nuit aux perceptions jusqu'à un certain point, c'est que son aisance, sa grande aisance, faisait qu'il était rarement spectaculaire comme gardien de but. Là. Il était loin d'être un gardien à la Mike Palmetier parce que c'était tellement, tellement un gardien qui bougeait efficacement que, qui, qui faisait en sorte que beaucoup d'arrêts avaient l'air simples, alors que c'était parfois des arrêts vraiment qui avaient nécessité qu un déplacement extraordinaire ou une me... anticipation. Je ne sais pas si tu me rejoins là-dessus, Benoît. Oh, oui, 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 oui. Et, 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 et parfois, ben là, là j'imagine quand le, le poids et l'usure se faisait sentir, euh, Ben là, peut-être que là, des fois, il y, y a eu l'air nonchalant aussi par moment, euh, à oh, certains oui. moments. Puis peut-être que si on avait été dans ses patins ou dans ses jambières, je sais pas comment on se serait comporté. Je peux pas dire que c'est un Tom Brady non plus là, qui est impeccable presque du jour un jusqu'à la fin. Mais il reste que c'est C'est tout un chapitre qui s'efface. Puis Sans lui, il y en a pas de 24 juin. Oui, il est mais il n'y en a pas Et c'est ça, en quelque sorte, c'est son leg. À défaut d'avoir pu aller plus loin après la charge de Crider sur lui qui me lève le cœur encore une couple d'années plus tard.
3: Ben oui, je, je suis d'accord avec toi. Puis il n'a pas été parfait. Je connais pas beaucoup d'athlètes. Qui l'a été? Dans... Qui l'a été? C'est ça, il n'y en a pas beaucoup. Tu sais, comme Patrick, il, t'sais, la, la, la chicane avec Mario, ben ça s'est terminé là. Puis après ça, il est parti au Colorado. Ça a été bon pour lui. Puis il est allé gagner deux, deux autres Coupes Stanley. T'sais, Carbo est parti, puis après ça, il s'est retrouvé à Dallas, il a gagné d'autres Coupes Stanley. Kerry a passé sa carrière avec un club correct. Puis les gens auraient voulu, voulu qu'il qu fasse la différence. T'sais, en 1993, quand on a gagné, on avait peut-être pas le meilleur club, mais on avait, on avait des, on avait un sacré club au, au niveau du caractère puis du leadership qu'on on avait du talent. qu'on on avait un gardien de but. Ce que Kerry a jamais eu. Tu sais, Chez Weber est arrivé puis là, moi, je pensais que Marc Bergevin, à un certain moment, quand il est arrivé, j'en parlais avec les gars l'autre jour parce qu'on a fait un tournage pour l'enchant ça. on pensait tout, en tout cas, dans, dans mon cas, à moi puis la majorité des gars, c'est c'était peut-être le temps de sortir la batte de baseball puis aller frapper une coupe d'home run puis tu sais, là, tu te dis, écoute, on a Chez Weber, Kerry est là, mais on a trois tendus. Là, on se retrouve dans la COVID, Vision canadienne... Euh, même, encore là, je pense que cette année-là, s'il avait joué dans la conférence normale, là, dans notre conférence dans l'Est, il aurait pas fait des séries, mais là, le il, 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 il fait, tu sais, je ne leur enlèverais pas de se rendre à, à une finale de coulson année, mais c'est Kerry qui a trouvé le moyen de faire la différence, puis comme un peu comme nous en 93, c'est le Conan qui marque, nous autres, cette année-là, on a eu du Gilbert Dion, du Paul DiPietro, euh, tout le monde contribuait, puis le gardien de but fait des arrêts, mais on avait un sacré club de, de tu sais, des Carbo, des Denis Savard, des Kirk Muller, des Lyle Odelein, du des Mike King, là, Je pense qu'ils n'entraînaient pas trop dans le vestiaire de ces gars, ces gars là Il y en avait qui avaient du caractère Perry chez Weber, puis Carrie. Puis il en manquait peut-être un peu, là. Mais, mais, mais c'est ça. T'sais. Mais allez, anyway, qu'est-ce que ceux te dise de plus, Mario? Moi, <rire> moi j'ai toujours apprécié Carrie Price oui. comme joueur de hockey. J'ai trop, tu sais, à un moment donné, tu sais, il faut être réaliste et faut être rationnel dans, nos, dans notre façon d'analyser les choses. En tout cas, c'est moi. Puis moi, j'ai été une chambre de hockey, puis toi, tu en as vu en euh, s'il vous plaît du hockey. Là. Ça prend un club. T'sais, Bennington a gagné que Saint-Louis, il y avait un club d'Hockey en avant de lui. Ah, a gagné de que des trois. Vernon a gagné que des trois. Ces gars-là gars avaient des clubs incroyables euh, devant, devant, devant eux. Ah, mais ça se gagne pas un carrière d'une but, c'est vrai. J'avais même, même parlé de ça à un moment donné, un an et demi avant que son contrat se termine, là, avant que son, sa, sa, sa longue prolongation. C'est un passé si bien, si tu veux le garder ou pas. Parce que je savais qu'il était coûté très cher. Il a coûté très cher, puis 10,5 millions. Puis là, l'âge est arrivé. Puis ce contrat-là, finalement, c'était pas un bon contrat parce qu'il arrivait à 16... Ses... Il arrivait. Non. Tu sais, de, de, ça, 35, 36, 37, 38, t'as super gagné dans les quatre premières années. Puis puis... Tu connais
2: le rapport des gens avec l'argent. Je sais pas si c'est particulier ici ou c'est partout pareil. Mais ça, ça, ça a avéré contre lui parce que, puis, puis ouais, c'est sûr que dans la perception, le monde se disait, ouais, c'est pas un bon contrat. Il était déjà magané physiquement. Fait que effectivement, Bien. puis là, ben, ça a comme servi de, ça a alimenté la grogne un petit peu en, envers lui parce qu'il y en aura eu pas mal tout le long de, 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 ouais. de sa carrière. Là. Quand tu dis mais polarisant, mon... tu as mis le doigt dessus au bout. de... C'est
3: polarisant, puis mon thinking là-dessus, quand j ai, j ai, je disais qu'on devrait peut-être commencer à penser l'échanger, c'est que, tu sais, je regardais l'équipe, je voyais que ce club-là, ça n'a nulle part. Fait que la meilleure monnaie d'échange que tu avais dans ton club, c'est ton gardien de but. Laisse-les s'arranger, les autres clubs, avec Kerry. Ils paieront comme ils voudront, là, mais va récupérer, Kerry, avec un autre joueur, va récupérer quelque chose qui va faire en sorte que tu vas mm -hmm. bâtir ton club. C'est le contraire. On a essayé de bosser avec notre gardien. On l'a payé. Puis après ça, on essayait de boucher les trous la. pas une affaire. A... Marc
2: Bergevin venait de régler le code piqué souban aussi qui était le, le gars qui était très, très populaire. Le monde ne savait pas exactement c'était quoi les relations avec ses coéquipiers. Puis là, ben, je pense que, je sais pas s'ils se sont sentis qu'ils ne pouvaient pas perdre celui qui était le visage de leur organisation. Mais nous anyway, c'est fait, c'est fait, comme tu ouais, l'as dit. Qu'est-ce qu que tu veux qu'on ouais. rajoute de plus? – on...
3: Moi, en tout cas, je l'ai toujours aimé, je vais toujours l'apprécier. je suis très fier de, de, de ce qu'il a accompli dans sa carrière avec, comme on dit des fois, là, quand on est tout seul, là, avec pas de club.
2: Benoît, c'est du quoi? Je vais, je vais garder tes impressions de l'été de Ken Hughes pour notre prochaine conversation. c'était trop bon ce que tu avais à nous dire. Parce que ben, c'est pas rien ce qui se termine aujourd'hui, là. C'est quand non, même. C'est un grand épisode. On en fait plusieurs ben, épisodes.
3: Tu donne en un, un petit 30 secondes. Bien sûr, Ben. Je veux juste souligner la. La belle carrière de Mathieu Perrault, parce que c'est un gars que j'ai toujours apprécié, ça fait longtemps, là, que je suis dans les médias. Puis euh, Mathieu Perrault, là, un peu comme moi, de 34 ans, même âge. Puis je le regardais aller, puis je me disais, Oh, ça sent la fin, et je le regardais jouer l'an passé, là. Mais euh, tu sais, des fois, là, t'es pas été obligé d'être un, un joueur de premier plan pour avoir une grande carrière dans le nationale. Puis Mathieu Perrault, là. Il y avait des mains, il peut faire un peu tout sur la glace. C'était, je trouvais que c'était un bon dépanneur parce que tu peux le spotter dans ton top 6 Puis s'il est pas là, il peut jouer c'est à trois, c'est à quatre, euh, au centre, à gauche. Puis là, c'est sûr qu'on l'a pas vu peut-être à son meilleur quand il est arrivé avec le Canadien. Mais moi, je me souviens de ses bonnes années là avec les Jazz de Winnipeg. C'est un joueur de hockey. Fait que je voulais juste souligner ça parce que pas facile de prendre ta retraite à 34 ans. Puis euh, je suis content de ce qu'il a accompli, je suis très fier de lui.
2: Ben, tu fais bien de l'avoir dit. Bravo, Mathieu, pour l'ensemble de ta carrière. Moi, toujours fier qu'un Québécois joue un match en Ligue nationale. Ben lui, euh, il, en a joué, il en a joué plus que qu'un. Il en a joué 708 en saison régulière, 51 ouais. en série, puis il a tout près de 30 millions en salaire. Fait que, euh, On ne peut pas dire qu'il a manqué son coup. Bonne retraite, mon Mathieu, pour Bien plaisir. Sûr. Merci, Ben. À bientôt. Hey,
3: salut Mario, à la
2: prochaine. Bye. C'était le fun de t'entendre.
1: De l'actualité sportive. Les amateurs de sport. Je pense, pense qu'on est c'est là qu'on est rendu. On est rendu une équipe maintenant qui, qui va qui va dépenser. Euh, que notre but est de gagner. Euh, tu sais, on passe à la prochaine phase.
2: Ça doit être très excitant si on est journaliste dans la région de l'Outaouais et qu'on est affecté depuis longtemps à couvrir des activités des sénateurs qui ont eu des grands moments dans la Ligue nationale, mais qui sont en reconstruction depuis très longtemps déjà, depuis plusieurs années. Sylvain Saint-Laurent du Droit est avec nous ce soir. Bien le bonsoir, Sylvain. Salut, Mario. Es-tu excité? Est-ce que tu sens qu'il y a un buzz qui s'empare de, 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 de la capitale? c'est
1: cert, certain que, que, que le discours en ville a changé pour tous les partisans, tous, les, tous ceux qui aiment le hockey. Et moi, j'ai connu les belles années des sénateurs, j'étais déjà là, mais je te dirais que les cinq dernières années là, ont été extrêmement difficiles. Souvent, ça a apparu plus long que cinq ans. Il y a tellement eu... Euh, L'ambiance était tellement négative par moment qu'on se demandait comment l'organisation finirait par s'en sortir, en ce moment, même si, en fait, les sénateurs ont rien gagné encore, là, le simple exact. fait que euh, la presse est positive, puis que on, on, on sait que la, la conversation est positive, ça fait tellement
2: du bien. Et, et des fois, et, et, est-ce que tu as l'impression que quand on, on commence à célébrer, qu'on célèbre trop vite les acquisitions effectuées au cours de l'été, c'est sûr que c'est du positif, Claude Giroux, de Brincard, puis il euh, y a d'autres modifications à l'alignement. Mais euh, est-ce que tu crois que Sais, tu ne gagnes pas automatiquement parce que tu ajoutes des joueurs à ton alignement. Là. Les victoires, il faut, faut que tu mérites, ça glace. Puis il y a 31 autres clubs qui vont essayer de gagner aussi. Là.
1: Non, c'est vrai, c'est vrai. Écoute, il euh, y a des gens, des fois, qu'il faut le rappeler. On, on est un petit peu tous de la génération EA Sports. Puis il y a beaucoup de partisans, les amateurs de hockey. En tout cas, c'est ce que je sens ici, qui ont l'impression que si tu mets des joueurs de talent ensemble, éventuellement, ils vont gagner parce que c'est comme ça que ça fonctionne, les jeux vidéo. Euh, là, c'est sûr que ça a été un bel été à Ottawa. Tout le monde célèbre. À partir de la semaine prochaine, ça va devenir plus sérieux parce que là, euh, il, ce sera plus suffisant, le talent. Euh, ce sera plus suffisant. Il va falloir qu'ils trouvent une façon de former une équipe avec ça. Moi, je vois déjà des enjeux, euh, des, des, des problèmes qui pourraient survenir. Euh, Par exemple... Puis, j ai, j ai, ben, regarde, euh, on parle juste du jeu de puissance, là. les sénateurs, selon moi, ils ont, ils ont six attaquants qui pourraient espérer faire partie de la première vague du jeu de puissance, ben, ils vont juste pouvoir en mettre quatre avec Thomas Chabot, fait qu'automatiquement, dès que la saison va commencer, tu vas avoir des, des, des attaquants que tu vas trouver, chercher des façons de, de, de satisfaire d'une autre façon, parce qu'ils n'auront pas toute la glace qu'ils veulent avoir. Maintenant, est-ce qu'il y en a qui vont être prêts à se sacrifier pour l'équipe, et ça, ça peut être un enjeu, ben, on pourrait continuer ailleurs, là, euh, je pourrais te parler aussi des autres unités spéciales, des avantages numériques. Euh, L'an passé, les, les sénateurs, les trois attaquants qui ont joué le plus en avantages, c'était Connor Brown, Nick Paul et puis Alex Formington. Il y en a deux qui sont partis. Il y en a un qui n'est pas sous contrat encore. Puis Je regarde l'alignement, je ne vois pas nécessairement de remplaçant. C'est toutes sortes de petites choses comme ça. La défensive n'est pas encore à 100 non plus. Là. Il, y a des, il y a des trous dans la brigade défensive. C'est certain que ça va devenir, euh, dès que la saison va commencer... Ça va, ça va être autre chose. Mais au moins, là, les sénateurs se sont donné une chance de compétitionner. Ça fait longtemps que ça pas arrivé. Ça.
3: Et
2: Claude Giroux, quel genre d'impact tu penses qu'il aura? C'est un gros nom, mais c'est un, un gars en fin de carrière également qui peut certainement aider. C'est encore un excellent joueur de hockey, mais quel rôle le vois-tu jouer? parce qu'il peut contribuer à faire des sénateurs une équipe qui fait les séries dès la saison prochaine.
1: Ben, écoute, la, saison, la première chose, le premier endroit où Claude Giroux va aider, c'est qu'il va donner... Euh, un partenaire de trio à Tim Studia. Tim Studio, l'an passé, il a eu une bonne saison, mais il jouait pratiquement seul dans son trio. Euh, Claude Giroud, c'est un des meilleurs dans la LNH pour les mises en jeu. Ça tombe bien. Tim Studia, il a fait de la transition au centre l'an passé, mais je pense que dans les mises en jeu, il était environ à 30 de réussite. Comme Kirby <rire> Jack, Exactement. Dans le court terme, Giroux, moi, je le vois, je vois cette utilité-là. Ensuite de ça, c'est du leadership. T'sais, même s'il y a du talent à Ottawa, la plupart des joueurs ont encore 22, 23, 24 ans. Donc là, tu amènes un, un, un joueur qui a été un capitaine, euh, qui a du caractère, qui veut gagner. Ça, ça aide. Puis déjà, juste en signant un contrat, Mario, Claude Giroux, il, il a tellement aidé l'organisation des sénateurs. T'sais, dans le pire des dernières années, là, ce, que, ce que les partisans voyaient, c'était... Il commençait à penser que la ville d'Ottawa était rendue un marché indésirable et qu'il n'y avait pas moyen que les joueurs ne voulaient pas jouer ici. Mm -hmm. euh, donc, le simple fait qu'un des joueurs autonomes les plus importants en 2022 a décidé de signer à Ottawa, même si c'est un gars de la place, ça, fait, ça, ça, ça a changé la perception bien des gens dans le marché.
2: Ça va changer un petit peu, j'imagine, la couverture ou la façon dont les amateurs vont regarder les sénateurs jouer. Est-ce qu'on pourrait dire à juste titre, en tout cas, moi, vu d'ici, c'est de même, je le vois, qu'il va y avoir plus d'attentes aussi de, de résultats, Sylvain
1: ah, c'est clair, c'est clair. Puis même, la, la direction euh, la direction de l'équipe le dit. Euh, ils, ils ont placé la barre. Ils ont dit Ok, on ne mettra pas la pression de faire les séries cette année, mais on veut à tout le moins que l'équipe soit engagée puis qu'elle joue des matchs importants en fin de saison. Parce que là, tu, tu regardes tout ça, tu regardes l'alignement. là. Euh, je pense que le plus ancien dans l'équipe, c'est Thomas Chabot. Puis Chabot n'a pas participé à, 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 aux séries de 2017. La dernière fois que les sénateurs ont fait les séries, dès qu'ils ont atteint la demi-finale. Fait que t'as pas un seul joueur dans cette équipe-là euh, qui a joué du gros hockey important en fin de saison à Ottawa. Fait que euh, les attentes sont là en partant. Là. Pierre Doriot l'a dit, d'ailleurs, hier, il l'a répété, On veut que cette équipe-là au strict minimum soit dans la course aux séries jusqu'à la toute fin. Et ça, ça ça va être plein de gros enjeux, mais, euh, mais déjà là, je pense que ça va changer la façon de voir les choses.
2: Je prends la fin de notre conversation pour te demander, toi, vu de, de l'Outaouais, mais comme gars qui couvre la Ligue nationale depuis très longtemps, Sylvain, la fin de carrière de Carey Price, ça te dit quoi? Euh,
1: ben, écoute, je trouve ça dommage que, que, que si Carey Price ne peut pas l'annoncer pour des raisons contractuelles, euh, il va s'écouler peut-être plusieurs années avant qu'on puisse célébrer la fin de sa carrière. Moi, je pense que ça a été euh, ça a été un des grands joueurs du Canadien. Malheureusement, on le célébrera peut-être pas à sa, à sa hauteur parce qu'il n'a pas remporté la Coupe Stanley. Mais, mais c'est un joueur qui a rendu son équipe meilleure pendant 10 ans. Euh, puis, écoute, il y a quand même le record du plus grand nombre de victoires devant le filet du Canadien. Une organisation centenaire. Je ne sais pas si on apprécie assez ce que Carey Price a fait à Montréal en, en ce moment. –
2: eh bien, un gros merci, mon cher Sylvain. Et au plaisir de te reparler pendant la saison, quand l'entraînement. Est-ce qu'il va y avoir des batailles en quelques secondes? Il reste quelques secondes à peine, des batailles à prévoir au camp ou pas tant?
1: Oui, en défensive, il y a deux, trois postes qui sont ouverts. C'est peut-être pas nécessairement la meilleure des choses, mais oui, voir des compétitions.
2: Très bien. Au plaisir, Sylvain. Une bonne fin de soirée. Merci beaucoup.
1: Le résumé de l'actualité sportive. Les amateurs de sport.
2: Nous revoilà aux amateurs de sport et c'est avec plaisir que j'accueille notre prochaine invitée qui fait ses débuts comme Morning Woman à la radio de Rhythm FM 98-3 au Saguenay dans la grande famille de Cogeco, elle qui nous a procuré tant d'émotions comme patineuse de vitesse dans les Jeux olympiques, dans les championnats du monde également où elle a été plusieurs fois médaillée, trois médailles d'argent en jeu d'hiver notamment, Marianne saint qui est avec nous. Salut Marianne!
0: Salut Mario!
2: Comment vas-tu?
0: Ben, je vais très bien. Merci de me demander.
2: Ben, Je suis content d'entendre de, ça. Comment vis-tu? Parce que là, ça a bougé pas mal vite. J'ai Comme beaucoup de monde l'ont constaté, j'ai lu ta publication sur Facebook. Ça m'a beaucoup touché. Puis j'ai vu que tu avais accepté, en, en revenant chez vous, euh, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, d'accepter un, un mandat radiophonique. Fait que tu vis euh, la vie euh, aux mêmes heures que Paul Arcand ces temps-ci-là.
0: <rire> c'est tôt. C'est vrai que c'est tôt. C'est une routine euh, différente à intégrer, là. c'est certain. Mais, euh, mais oui, les choses ont bougé vite. Je te dirais que la décision de retourner euh, en région, près de ma famille, là, ça a été, euh, c'est une histoire de du, du, de l'automne dernier. Là. Ça, fait que ça fait pratiquement un an que j'ai pas mal convaincu que j'allais retourner chez moi. Euh, puis bon, euh, c'est sûr que j'essayais de ne pas trop en parler parce que je, moi je coachais à l'époque. et je voulais garder ça secret pour mes jeunes. Je voulais pas que bon ils sentent que briser leur saison parce que bon, j'allais j'allais quitter mon, mon poste d'entraîneur. Je euh, fait que je l'ai pas vraiment dit, mais ça s'est quand même un petit peu ébruité. Fait que le, cette opportunité-là de faire de la radio est, est arrivée puisque mon rythme est une nouvelle station maintenant au saguenay lac saint jean Ça fait, ça fait deux ans que ça roule. Fait que, qu'on a commencé ça puis euh, fait que j'ai, accepté. Je disais pourquoi pas. C'est un nouveau défi pour moi. J'aime bien les défis. Euh, puis j'adore faire de la radio. C'est, c'est, un médium que j'aime vraiment beaucoup. Fait que j'ai embarqué dans cette aventure-là.
2: Dis-moi, pour revenir à ce qui a suscité autant de, de, de sympathie et d'empathie, est-ce que ça a été difficile de prendre la décision de, de quitter le, la métropole finalement, là, qui, qui bourdonne toujours d'activité et, et où t'as as vécu là, ta dernière tranche de vie en grande, grande partie?
0: C'est une aventure qui, qui aura duré 15 ans, hein, Mario, euh, la petite fille de 17 ans qui est partie de Saint-Félicien était loin de se douter combien d'années ça allait durer cette aventure-là, puis je... Cette ville-là, je, je l'ai aimée. Je, je suis reconnaissante de ce qu'elle m'a apporté. Tu sais, c'est un gamble que j'ai fait euh, en, 2007, en 2007 de savoir si j'allais réaliser ma, mon grand rêve qui était de faire les Olympiques. Tu sais, fait que oui, c'est ça, ça qui a fait mal. C'est ça qui a fait de la peine. J'avais l'impression que, que je, je fermais vraiment une porte. Tu sais, pour, quand j'ai pris ma retraite, j'ai fermé une porte. Il y a bien des affaires que, oui, on, 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 on j'ai tourné comme page. Mais on dirait que de quitter la métropole, ça a été, ça a été bien, bien significatif. Euh, c'est ça, fait que je te dirais que c'est plus ça qui est venu me chercher, c'est les amis, la grande ville. Bon, c'est moi, je suis une fille de campagne, fait c'est ça que, que j'ai envie de dire que je respire mieux quand je suis au lac Saint-Jean, puis quand je, je venais voir ma famille tu sais Mais, euh, mais c'est une grosse étape, c'est une grosse étape. Puis euh, oui, c'est important de prendre la décision pour moi. Je le dis, euh, je voulais je voulais être certaine qu'il qu n'y avait rien qui venait... Euh, tu sais, qui venait s'entremêler et prendre une décision hâtive. j'avais je voulais vraiment être sûre que j'avais que j'avais vraiment tout considéré pour être sûr de ne pas rien regretter. C'est un petit peu ça ma philosophie de vie, fait que ça m'a pris ça pris quasiment un an le, le cogiter euh, comme il faut. Là.
2: Et il faut dire aussi, quand si je mets pas juste la dernière année, là mais disons le, le, peut-être les derniers cinq ans, as pris ta retraite de, de patineuse active, Marianne, en quelle année exactement déjà, là, ça fait pas bien ben longtemps non plus, ça fait quand même pas mal d'affaires que tu t'as là puis de, 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 de se réorienter, de se retrouver peut-être une nouvelle identité, est-ce qu'on peut se perdre dans tout ça un petit peu?
0: Mais ma, ma retraite remonte à 2018, donc ça a fait quatre ans en, en mars que, que j'ai pris ma retraite, puis oui, c'est sûr qu'on s'égare parce que, tu il y a quand même un processus de transition. Tu chaque athlète va le vivre à son, à une échelle, sûrement, tu complètement différente. Euh, mais moi, ça a été, ça a été difficile parce que j'ai été beaucoup en quête de, de, de ce que j'étais puis de ce que je pouvais être à l'extérieur de, de ce moule-là de l'athlète puis de la sportive. Euh, mais en bout de c'est tellement un processus qui fait du bien. c'est sûr que bon, ça a été difficile. Puis on, il y a des remises en question. Puis bon, des fois, on prend des décisions aussi. Euh, on, en fait, on, on se rend compte qu'il y a des décisions et puis des coupures qu'on doit faire c'est certain là. Mais mais en bout de ligne, ça a été un processus qui a été hyper hyper important pour moi puis qui fait qu'en ce moment je suis une, une nouvelle femme, mais je suis surtout la personne que j'ai envie d'être tu et sais, puis que je fait que j'ai j'ai pas envie de regretter qu'est-ce que j'ai fait comme athlète. Puis au contraire, ça me je trouve que ça me ça fait en sorte que ça me propulse davantage pour ce que j'ai envie d'entamer dans mes dans mes prochains mois, dans mes dans mes prochaines étapes de vie, tu sais, fait que mais oui, pour moi, ça a été, ça a été une, une bonne remise en question. C'est important de, de bien faire le point sur ce que j'avais envie de faire, sur ce que j'étais avant tout. Euh, puis après ça, ben quand ça ça a été, euh, j'ai ben, je me suis rendu compte que la patineuse, dans le fond, elle, ça a toujours été ma personnalité. La patineuse a s'est assez moulée à ça. Euh, fait que ça fait, un, ça fait du bien de se rendre compte que je suis une bonne personne avant même d'être une bonne patineuse. Et euh, puis après ça, ben c'est ça, j'ai les bons outils pour pour avancer dans la vie, tu sais.
2: Qu'est-ce que tu trouves le plus difficile de la vie publique ou Qu qu'est-ce que tu as trouvé le plus difficile de d'être de, dans l'œil du public, Marianne, si c'est le cas là
0: euh, Ben le, le plus dur, je trouve que c'est parfois de vivre au carré risque que tu vis. Tu sais, je, je, je m'exprime peut-être mal, mais je vais je vais y aller, c'est que c'est déjà difficile parfois de vivre des choses. si je ramène à ma rupture, euh, si je ramène à bon à mon déménagement, c'est sûr que c'était plus positif. Mais tu sais, il y a quand même des choses majeures de vivre justement des, des échecs, bon, à la télévision parce que bon, j'ai pas performé aux Olympiques, des choses comme ça. Fait puis en plus, ben tu le revis une deuxième fois parce que bon, t'as l'œil du public, tu sais. Fait que souvent, ça a été accueilli de belle façon. Tu plus souvent qu'autrement, les gens ont été plutôt sympathiques et empathiques à mon égard. Là. Mais il reste que tu sais, il y a toujours ben, des gens qui, qui ont quand même des petits, des petits commentaires qui viennent te chercher. Ça te fait mal. J'essaie de ne pas me laisser avoir par ceux-là. Mais c'est plus fort que moi, je suis une émotive puis ça vient me chercher. Fait que ça, oui, ça, c'est quelque chose que j'ai trouvé difficile. Puis l'autre portion aussi, c'est quand tu es dans l'œil du public, mais ça amène un peu ta gang avec toi. Tu sais, ma famille, mes soeurs, mon frère, c'est pas quelque chose qu'ils ont choisi. Mais quand tu viens d'une région. Les gens sont fiers. Fait que les gens, à, dans ma région, à Saint-Cilicien, puis partout au Saguenay, c'est des gens qui sont fiers, pis, fait que c'est pas des gens qui sont, qui sont intenses, là, mais il reste que, ben, tu sais, mes parents maintenant sont reconnus quand ils vont vers leur épicerie, tu sais. c'est, des choses, c'est sympathique, mais tu sais, mon père me disait, un, il y a vraiment quelques années, là, t'sais, il m'avait dit, tu Marianne, il dit, même moi, je, je peux plus me permettre de, de faire un faux pas. Mais je suis comme, non, oh, papa, je dis, c'est pas comme si t'avais des, des, des antécédents, de vouloir péter des gueules là, quand tu vas à l'épicerie, c'est pas grave, tu restes toi-même, t'as le droit de klaxonner quelqu'un sur une lumière rouge s'il avance pas, c'est pas grave. C'est un peu ça aussi, c'est le, le côté un peu plus, j'ai envie de dire, qui est négatif. Moi, j'ai pas envie que les, ma famille se dénature parce que parce que, ben, parce que Marianne est connue tu comprends. Fait que, mais je, pour, pour être bien honnête, j'ai pas vraiment eu beaucoup à gérer... Des choses -là. Il y en a eu quelques-unes, mais pour la plupart, c'est vraiment des gens qui sont hyper, hyper fiers, qui c'est des beaux commentaires, qui c'est des belles rencontres. Euh,
2: sous mes yeux, j'ai la photographie que tu as publiée, quand tu as publié ton message où tu saluais la, les gens de la métropole et la métropole Montréal comme telle. Je sais pas si je peux me permettre de te demander dans quel état d'esprit tu étais, parce que c'est une photo qui, qui, qui nous parle. Hein, oui. il,
0: il,
2: en tout cas, moi, elle me parle. Fait que J'étais curieux de savoir dans quel état d'esprit tu étais à ce moment-là.
0: C'était très émotive. Puis euh, c'est très drôle parce que euh, j'ai été toute la semaine seule à Montréal à faire des boîtes cette semaine-là. Euh, mon père et mon Chum sont venus me rejoindre seulement dans les. dans les journées de déménagement. Là. Puis euh. Mon père me disait T'es émotive Puis j'ai dit Ben non, t'sais, je faisais mes boîtes, puis j'avais 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 aucune, aucunement envie d'être émotive. J'étais zéro dans la nostalgie. Puis euh, quand est arrivé le moment là, où je suis rentrée, puis tout était sorti, puis je faisais le, le, le dernier check-up, là, c'est le ménage était. fait.
2: J'ai oublié tout, là, quelque chose.
0: Exact. Puis <rire> là, je suis allée dans chacune des pièces. Puis là, on dirait que l'émotion est venue me chercher. Puis là, ben, je me suis assise dans mes escaliers. Puis je l'ai comme processé. Puis là, mon chat est venu me voir. Puis il m'a dit, ouh, ouh, ouh. On dirait que c'est une petite émotion. Je dit « je sais pas. Fait que c'est vraiment. Euh, J'ai envie de dire le moment où j'ai j'ai quitté puis j'ai j'ai fermé la porte là, c'est vraiment tout ça que c'est venu me chercher, tu sais. Sinon, avant ça, euh, ça se passait bien, mais oui, c'est comme je te dis, j'étais très émotive parce que j'avais vraiment l'impression que je fermais une porte puis, puis une porte de, de dire j'ai j'ai réussi mon gambo, en même temps, comme je te disais, il y, a, il y a 15 ans, je savais pas qu'est-ce qui allait m'arriver à la, la qu'elle arrivait à la Marianne de de 17 ans qui, qui partait naïve en disant moi je vais aller aux olympiques puis je vais vivre mon rêve puis je, je mets de côté ma famille, je mets de côté mes études, je mets de côté plein d'affaires pour essayer d'aller vivre ce vie, de ce rêve-là, tu sais. Fait que c'est ça. Je me dis, ben, as gagné ton pari, fille. Tu sais, C'était ça. Il y avait une belle fierté, mais il y avait de l'émotion aussi de dire, ben, merci pour l'aventure, merci pour la règle. Tu sais.
2: C'est quoi le plus beau moment que t'as vécu? Euh, ça peut être ta carrière, ça peut être aux Jeux olympiques, mais dans cette tranche de 15 ans, puis peut-être un autre moment complètement à Montréal, mais tu en as vécu des belles affaires à travers ça, C'était C'est un gros chapitre. Bon.
0: Mon Dieu, on a vécu des belles choses, c'est certain. Puis, moi, j'ai envie de dire les rencontres. J'ai tellement rencontré des belles personnes, puis des gens qui, qui sont restés à travers les années, puis qui vont encore rester parce que c'est pas une question de distance. L'amitié que j'ai avec eux, ça s'arrête pas à j'ai quitté Montréal. C'est plus grand que ça maintenant. Puis, des gens qui m'ont fait grandir. Toutes les avances. Quand je te parle des gens, je te parle des. des des, 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 des histoires que j'ai eues, fait qu il, y a des, il y a des gens c'est en amitié, c'est des gens c'est des, des amoureux, il y a des gens, c des peu importe là, des modèles des, des des bosses, t'sais, tu comprends, dans, dans tous les gens que j'ai pu rencontrer, il mm -hmm. y a une histoire qui vient avec chacune de ces personnes-là puis ça m'a fait ça fait grandir, ça a fait en sorte que je suis la Marianne de 32 ans en ce moment qui a, qui a envie de retourner en région puis qui a envie de d'autres choses t'sais. fait que, que c'est vraiment ça
2: et depuis, bon, ça ne fait pas tellement longtemps là, que tu es déménagé, mais qu'est-ce qui t'avait le plus manqué pendant ces 15 ans? Qu'est-ce que tu as peut-être sacrifié? Parce qu'on ne le dira jamais assez. Se diriger vers l'élite, peu importe ce que tu vas faire dans la vie, euh, ça se fait pas sans sacrifice. Quel a été le plus, le plus grand sacrifice que tu as fait pour atteindre tes objectifs, Marianne?
0: Le, 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 ben le choix le plus déchirant que j'ai fait, c'est clairement de de laisser ma famille derrière. Là. Tu sais, on est quatre enfants à la maison, mais puis on est une, mes parents sont ensemble. Puis la valeur familiale, elle, elle est excessivement aiguisée chez, chez les singelets. Euh, fait que de laisser ma famille derrière, ça a été pour moi très très difficile. Puis une chance qui ont toujours été derrière moi. Là. Tu sais, mes parents, c'est mes premières femmes, mes soeurs sont les, les, les soeurs les plus encadrantes, puis mon petit frère est très, très fier de moi aussi. parce que Ça m'a aidé énormément à travers tout ça. Mais, tu sais, je dis, il a pas une journée en ce moment, depuis que je suis arrivée ici au saint que je n'ai pas vu ma petite soeur, puis, puis son fils, puis, puis son chum, tu sais. Euh, je vais m'entraîner avec eux au gym. Je vais juste arrêter voir mon, mon neveu euh, cinq minutes après, après le travail. Tu sais, c'est ça qui me manquait, la proximité avec les gens que j'aime, les gens qui m'ont encouragé, les gens qui ont tout le temps été derrière moi. Euh, je suis tannée, j'étais tannée d'être celle que puis que tout le monde se monopolisait là pour être avec elle tu sais de ah Marianne descend au 5 tout le monde on, on se met sur le neutre, là puis on on va souper chez nous parce que Marianne descend j'étais tannée de tout ça j'avais envie de de prendre mon rang de deuxième dans ma famille puis de, de, de vivre de vivre comme tout le monde puis de dire bah je peux pas être là en fin de semaine mais c'est pas grave je vais pouvoir être là le week-end d'après tu sais c'est que c'est c'est ça c'est d'être avec eux de rien de plus rien manquer de leur vie puis même si c'est la fête des mères puis on s'en fout d'être au souper à ma mère, bien, moi, j'ai plus envie de le manquer, tu sais. Fait que euh, c'est ça que je rattrape. J'avais un gros manque, un gros manque de famille.
2: Wow, c'est vraiment beau ce que tu viens de dire. Et euh, ma foi, c'est comme... As-tu l'impression que tu prenais trop de place à un moment donné dans ta famille, même si tu n'étais pas là, même dans tes absences?
0: Ben, c'est sûr que je prenais trop de place, on, on me le faisait pas sentir... Mais je l'ai été en amie tu t'en rends compte puis je pense que c'est la beauté de la chose ce qui a fait en sorte que j'étais prête à prendre ma retraite justement c'est que j'avais j'étais amie que ça soit que ça tourne tout le temps autour de moi tu on est hyper tu sais je égocentrique des athlètes on n'a pas le choix, on pense à soi-même puis c'est pour ça que ça fonctionne mais en amie quand tu veux avoir un équilibre de vie ben tu peux pas tout le temps te mettre de l'avant c'est que ça ça marchait plus pour moi ça commençait vraiment à venir me tirer là quand justement on avait des des trucs en famille à faire, c'est que oui, j'ai pris énormément de place. On m'a donné cette place-là, mais la beauté de tout ça, c'est que mes parents ont su conserver une espèce de, de lien puis d'énergie, dans le sens que oui, Marianne elle a des médailles aux Olympiques, mais la graduation de ma petite sœur à l'université, ben, c'était sa médaille d'or. Euh, ma soeur qui a une compétition euh, universitaire de course, ben, ça, c'était sa compétition. Fait que mes parents étaient là. Fait que mes parents n'ont jamais mis ma carrière sur un piédestal. Euh, puis quand je rentrais à la maison, j'allais corder du bois puis je faisais avec elle, Fait que, ça, ça m'a <rire> toujours, toujours aidé, à rester, à rester moi-même. J'avais envie d'être considérée comme la petite sœur quand j'allais au Lac-Saint-Jean puis comme la deuxième de famille Puis j'avais, j'avais pas envie qu'on, d'être autre chose que, que Marianne, la, la petite sœur puis la grande sœur puis la, 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 deuxième de famille, tu Fait que, fait que oui, j'ai pris de la place. Fait que c'est le moment que ça serait d'autres noms, Catherine.
2: Le patinage de vitesse, Marianne, là, en terminant, Je sais pas dans quelle mesure tu veux garder un lien avec ce sport-là, mais je sais que euh, tu restes impliquée quand même, là, parce que j'apprenais que tes porte-parole de la campagne change d'air, propulsé par sport et loisirs de l'île de Montréal. Alors, c'est pas parce que on, tu t'es sorti de Montréal que Montréal est sorti de toi nécessairement, Marianne. Là.
0: Mais tout à fait. Je vais toujours rester euh, une ambassadrice du sport en général. Je suis une fille qui bouge puis qui a besoin de bouger pour sa santé mentale. Alors quand justement euh, euh, la gagne de en fait, pour la campagne de Change vert m'a approchée pour, pour justement être une porte-parole pour cette campagne-là, eh c'est sûr que j'ai accepté parce que, bon, met en lumière des milliers d'organismes à but non lucratif là, qui, qui, en fait, qui travaillent euh, dans le domaine du sport, de l'activité physique et du loisir. là en ce moment, ce qui se passe, c'est que du 5 septembre au 11 septembre, c'est euh, la campagne en fait qui, qui, ouvre, qui ouvre le port. C'est comme une espèce, de, il y a plusieurs, plusieurs organismes à Montréal qui ont ouvert le port et qui invitent les gens en fait à, à aller essayer puis aller signifier, en fait, à, à un sport, à une activité de peu importe à quoi, parce que, bon, avec avec la COVID, on est resté un peu sédentaire, puis on savait plus trop qu'est-ce qu'on avait, qu'est-ce qu'on pouvait faire, fait que, fait que là, c'est comme c'est le moment de changer d'air, comme on dit, puis d'aller découvrir ce que ce que, on, ce que Montréal nous offre comme activité là, à travers euh, ces, ces différents ces différents centres puis ces ces différents organismes.
2: Ben merci pour la belle invitation. Alors, euh, pour les gens qui ont le goût de changer d'air, sans nécessairement déménager, l'invitation ben, est lancée pour euh, cette campagne Change d'air avec Sport et loisirs de l'île de Montréal. Marianne, merci beaucoup de cette belle entrevue, encore une fois. Très contente de t'avoir parlé, puis bonne saison de radio avec ton co-animateur euh, Youssef Padger. Les matins de la semaine au 98.3, rythme Saguenay. Tout le succès, puis tout le bonheur du monde. tu ben, t'es bien gentil,
0: Mario. Merci à toi.
2: Merci. Bye-bye. À la prochaine. Bye. bye. C'était Marianne saint Singelet avec nos amateurs de sport. De retour dans un instant.
1: Le résumé de l'actualité sportive. Les amateurs de sport.
2: J'ai bien des amis qui sont très heureux ce soir que le football recommence, le football de la NFL. Hier, on a mis la table avec Bruno Eppel qui nous a déjà dit que c'était un incontournable, que c'était l'année des Bills de Buffalo. Bill Ram ce soir, je suis ça du coin de l'œil, mais on va se tourner vers le match des Alouettes demain et le reste des équipes de la NFL qui entreprendront leur calendrier ce week-end. Et on accueille à nouveau mon ami Bruno Eppel. Alors, Bonsoir Bruno. Salut, Mario. Alors, j'ai très hâte de voir comment les Alouettes, comme organisation, comme équipe sur le terrain, vont tenter de rebondir d'un de, de, de moment un petit peu embarrassant la semaine dernière, c'est-à-dire cette défaite de 38-24 contre le Rouge et Noir d'Ottawa. Euh, je, je, je veux bien qu'il y ait eu des turbulences au niveau là, de, des propriétaires, etc., mais sur le terrain, il faut qu'il se passe quelque chose, Bruno.
4: Non, absolument. Tu fais bien de le dire. Regarde, on, on, on joue contre la pire équipe. On, je ne vais pas revenir dans le passé. C'est du passé, mais je veux parler de la pire, la pire équipe. On sait fait battre chez nous à la maison après avoir eu une pause. Puis là, on regarde les joueurs de la semaine. Sur trois joueurs, il y a deux joueurs du rouge et noir qui sont joueurs de la semaine. Le scénario ne peut pas se répéter cette semaine. Tu as les Lions qui s'amènent. On a la chance d'avoir les Lions qui s'amènent ici qui forment une excellente équipe, mais qui ont perdu leur carrière partant. Nathan Rourke. Écoute, si Nathan Rourke s'amenait pour jouer contre les Alouettes, je te dirais que c'est assurément une défaite. – mais ben, il, il s'est blessé. Là, on a Antonio Pipkins qui va avoir le départ, un ancien Alouette, et Vernon Adams qui va avoir probablement des répétitions derrière Antonio Pipkins, un autre ancien Alouette. On sentend tu qu'ils sont finis par perdre ce match-là Là, ça va être un petit peu gênant parce que là, on ça on va être pire départé. que la semaine
2: passée en comparaison. Ben pire oui. la semaine passée.
4: Oh oui. Ça va être pire que la semaine passée. Fait que tu sais, la défense, euh, levez-vous, retrouchez-vous et mangez. Il faut arrêter de dire qu'on se regarde. Il faut se regarder dans le miroir. Là, les Allois disent ça, ça fin de match. Oh, c'est pas correct. Il faut se regarder dans le miroir. Il faut apporter des ajustements. Mais là, c'est le temps de le faire. Il faut arrêter de se regarder dans le miroir. Il faut commencer à jouer au football de la façon dont on est capable, comme des professionnels. C'est-à-dire en se tirant pas dans le pied, en faisant des plaquets quand t'as la chance de faire le plaqué, pas le manquer, en échappant pas le ballon quand personne te touche comme Trevor Harris le fait, puis sais, en protégeant le ballon, tout simplement. Commençons par protéger le ballon gagner la guerre des revirements, parce que je peux te dire que l'équipe qui s'amène, hein, les Lyons, c'est une défense qui est capable d'en créer des revirements, qui est capable de mettre de la pression sur les carrières adverses et offensivement, je comprends qu'on n'a pas Nathan work mais on a quatre excellents, pour ne pas dire cinq excellents receveurs de passes c'est du côté des lions. C'est une grosse commande là.
2: Mais moi, j'espère que se sont tenus loin des miroirs cette semaine parce qu'ils ont l'air de se trouver beau quand ils regardent dedans. Bruno, fait que <rire> je vais te dire, j'aime autant qu'ils regardent du vidéo de à quel point qui euh, qui qu sont pas là, qu'ils sont en retard ben. sur les jeux, puis qui sont indisciplinés, puis regardent les deux puis trois fois, puis un moment donné, quand vous serez curé, là, ben vous jouerez comme on s'attend à ce que vous jouiez sur le terrain euh, du Percival Et... Molson demain.
4: C'est plate qu'on soit rendu à parler comme ça, mais malheureusement, ils ont couru après. Là, euh, après avoir donné des performances qu'on pourrait qualifier de, de bonnes, là, contre Winnipeg, contre les Tiger Cats, non parfaites, mais bonnes, et se sont effondrés contre une équipe qui n'aurait pas dû s'effondrer contre. Puis là, regarde, on est obligé de parler des vraies choses, puis les vraies choses, c'est exactement ce que tu as dit. Discipline, pas rater des plaquets, protéger le ballon tellement
2: que, honnêtement, ça ne me tente pas de tout scruter à la loupe. là J'aime mieux voir comment ils vont jouer demain, puis après ça, ben on scrutera oui. s'il y a quelque chose de positif parce que c'est une, une affaire d'équipe. J'ai plutôt envie de te demander, juste avant de passer à la NFL, d'après toi, Bruno, quel est le corps arrière ancien alouette actif dans, dans la LCF? Il euh, y en a-tu un que tu aimerais rapatrier? Il y a Shields, il y a Pipkin, il y, y a Adams. Bon, lui, il vient de partir, on va le laisser aller un peu, mais est-ce qu'il y en a <rire> un quoi, que tu regrettes qu'on ait laissé aller ou, ou pas, pas tant que ça?
4: pas 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 tant que ça mais tu sais c'est sûr que Schultz, moi je l'aimais bien mais de, de, de dire que c'est un corps arrière du futur des alouettes non je ne pense pas fait que c'est normal qu'on se soit départi de ces ces gars-là ce serait juste plate qu'on perde contre deux de ces gars-là demain
2: et tellement, hein, on va dire une affaire, on ne veut même pas y passer, Bruno, on ne veut même pas y penser. Alors, le match 19h30 demain, l'avant-match est à 18h30 sur nos ondes, avec le duo Jean Saint-Onge à la description et Alexandre Laganière, qui sera là, bien sûr, à l'analyse. Et moi, je retrouverai cette belle gang et ce beau duo après la rencontre de demain. Maintenant, NFL, le match vient à peine de commencer entre les Bills et les Rams, mais regardons ailleurs, Bruno. Hier, on a effleuré le sujet. Bon, je ne dirais pas qu'il y a eu une controverse de carrière à Pittsburgh, mais Big Ben Rosslisberger n'est plus là. Lui a déjà signifié publiquement que son homme, c'était Mitch Trubisky, mais les Steelers ont pêché en première ronde un arrière. Alors, est-ce que terme le choix de Trubisky, qui est un, le premier choix de l'année de Mahomes, lui? C'est un gars qu'on a déjà vu très, très gros dans la NFL, là
4: oui exactement, c'est un, comme une deuxième ou une troisième chance pour Trubisky et, et tu me parles de Pickett, Là, de, moi je pense que c'est une bonne décision de donner le temps à Peckett d'apprendre, c'est un gars de la place en plus, c'est un, un gars, de la, un ancien de l'université de Pittsburgh donc il y a beaucoup, beaucoup de pression de performer dans cette ville-là et de lui donner le temps d'apprendre son cahier de jeu moi je pense que c'est la bonne décision de mettre Trubisky surtout que Trubisky n'a pas connu un mauvais camp d'entraînement loin de là et c'est un gars qui, on le de le dire a quand même des qualités il y, y a eu un, un grand passage à vide il a besoin de jouer mieux que ce qu'on a vu dans les dernières années mais il y a énormément de potentiel dans ce gars-là puis quand tu regardes maintenant l'attaque euh, des Steelers ben, je pense que ça va peut-être mieux fêter que ce que Big Ben amenait parce que le quarterback offensif va pouvoir peut-être créer plus de mouvement avec son corps en Chubisky qui est très mobile puis l'attaque de Canada qui attaque beaucoup les périmètres, bien, avec un corps mobile, ça risque d'aider les choses et d'aider le système un peu. Ça reste maintenant à prouver. Une chose est certaine, on sait que du côté des Steelers, on a payé beaucoup, beaucoup d'argent pour amener énormément d'agents libres en défensive. C'est la défense la mieux payée de la Ligue. Elle a sous-performé l'an passé. Et là, euh, on a besoin de, que les Steelers, en fait, la pierre angulaire de cette équipe-là, sont on est pour gagner, tant qu'à moi, ben, ça va pas passer par l'attaque, ça va passer par une défense, une des de la ligue. C'est ça qu'on s'attend à voir avec les Steelers cette année.
2: Il y a quand même euh, plusieurs gros noms cette année qui ont changé d'adresse, qui ont changé d'équipe. Un dont on aurait pu soupçonner qu'il allait changer d'équipe, mais finalement, euh, ça s'est réglé euh, les différents entre les Packers de Green Bay les, et Aaron Rodgers. Il reste là. Il a perdu un gros morceau cependant, là, probablement sa cible favorite en devanté Adams. À quoi ça va ressembler les Packers autour de Rodgers et en défensive? Les vois-tu quand même être une équipe encore très très solide cette année?
4: Moi, je les ai quand même pris comme champions de section. Les Vikings sont une équipe aussi qui va être à prendre au sérieux dans le nord de la, de la nationale. Mais les Packers restent une solide défense, on va se le dire. Une, une équipe qui est quand même très solide défensivement. Tout va passer par la ligne offensive. Il y a beaucoup de joueurs qui reviennent. Backcharry, bloqueur à gauche. Donc, si ces gars-là reviennent en forme et donnent du temps à Aaron Rodgers... Aaron Rodgers, c'est genre de, de, de carrière. arrière qui est capable de faire d'un receveur moyen un bon receveur. C'est oui. ce point-là qui est bon, oh, ben oui. euh, Aaron Rodgers. Donc, on s'est départi de Davante Adams, on a perdu des, des plumes, on a quand même Cobb, on a Adam Lazard, on a aussi un allié rapproché qui est très, très bon, puis un très bon duo de porteurs de ballon, dont un qui est excellent pour capter des, des, des passes, Aaron Jones. Donc, ceci étant dit, moi, je regarde cette attaque-là, puis si la ligne offensive répond présent. En début de saison, je pense que les Packers sont équipés, même sans, la, sans le receveur de Devontae Adams, qui, lui, maintenant, par contre, à Vegas. On est content de le voir. Ben oui, lui, on est content de le voir à Vegas. Ça, c'est garanti parce que c'est un grand besoin du côté de Vegas. Là, on a maintenant un trio avec Rainfro, avec Waller, le lien rapproché, qui va donner à Derek Carr, qui a joué à l'université avec Devante Adams, il faut s'en rappeler, le potentiel d'avoir une aérienne beaucoup plus dangereuse que ce qu'on a vu l'an passé.
2: Là. On dit des carrières qui font des receveurs, de, de meilleurs rece, receveurs. On va voir si Adams peut faire de Carr un meilleur car qu'il ne l'est déjà encore. Lui qui a quand même démontré de très, très belles choses. Ouais. Euh, si on y va de façon euh, sommaire, là, un survol de la Ligue, il y a eu, je le disais, beaucoup de, de changements d'adresse. Bon, Adams, c'est un, un gros nom qui a changé de place. Matt Ryan, euh, hier, on parlait un petit peu de Russell Wilson. Euh, il y a, il y a... Bon, ils, ils sont nombreux. Quel changement, tu penses, va apporter, là, va avoir un, un effet le plus immédiat sur son équipe, selon toi, Bruno? Ben,
4: moi, j'ai hâte de voir, en fait, on parle de pas qu'en arrière, là, parce qu'il y en a plusieurs. C'est sûr que Matt Ryan à Indianapolis, j'ai hâte de voir quel genre d'impact ça va avoir, parce qu'il va finalement être appuyé par une attaque au sol, puis une défensive qui est capable de créer des revirements puis lui donner des possessions additionnelles. Donc, moi, je pense que c'est un upgrade... Face à Carson Wentz l'an passé. De ce côté-là, j'ai hâte de voir ça, mais un joueur qui, va, qui risque de changer l'affaire, la c'est à Miami, Tyreek Hill. Oui. T'sais, autant que c'est le départ de Tyreek Hill avec les Chiefs, j'ai hâte de voir comment on va colmater, pallier à sa perte, parce qu'on n'a pas vraiment remplacé euh, Tyreek Hill par des, des receveurs qui lui ressemblent. D'Aldès Cantling, c'est vraiment pas le, le genre de receveur qui est capable de faire le même travail que Tyreek Hill. Mais à Miami, maintenant, quand tu regardes ça, mais là, on a un groupe de receveurs, on a revampé notre champ arrière, on a entouré, en fait, Tua pour s'assurer qu'on lui donne la chance d'avoir une équipe dominante, parce qu'on n'a pas de question défensivement, on le sait qu'on est très solide à Miami, il restait que l'attaque fonctionne, et là, Tua, vraiment, avec l'arrivée de Terry Kill, ça fait donner tout un jouet, et, et j'ai l'impression que ça va leur permettre peut-être de rentrer dans les éliminatoires cette année, et euh, d'être une équipe qui risque de surprendre.
2: Ah, je voulais parler, C'est pas une manchette, là, mais il reste que qui s'attendait de voir Joe Flacco euh, être le quart partant des <rire> Jets de New York en ce début de saison. Ah, yeah, yeah. Eux qui ont eu des malchances euh, au niveau de, 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 des blessures de leur quart arrière. Bruno, Flacco is back!
4: <rire> non, il ne pas d'allure contre les Ravens, en plus, son ancienne équipe, mais je peux te dire qu'on perd aux charges. Puis les Jets, il faut le dire, on a tenté d'ajouter des pièces, mais il y a eu beaucoup de blessés dans le temps d'entraînement, encore une fois, dont leur carrière, Zach Wilson, euh, c'est vraiment, on, est, on joue pas de chance jusqu'à présent du côté des Jets à New York. Ça risque d'être encore une longue saison.
2: Est-ce que les Patriots de Bill, Bill Belichick, euh, vont prendre du poil de la bête euh, On a vu là aussi des bons signes de, de progression l'an passé.
4: Ouais, absolument. Puis c'est la, deux, la deuxième année de Mac Jones, Mac Jones qui a été très solide. Est-ce qu'il va avoir le sophomore jinx ou est-ce qu'il va avoir une belle évolution la seule chose qui m'intrigue du côté des Patriots c'est qu'on n'a pas de commentaire offensif donc on fait ça en comité Oui. Euh, on a perdu Josh McDaniels qui est rendu à Vegas évidemment, donc là on n'a pas vraiment donné un boss à Mac Jones j'ai hâte de voir comment ça, ça va se passer mais une chose est certaine, sur le terrain, le groupe de receveurs euh, des, des Patriotes, tant qu'à moi est un groupe de receveurs amélioré, une ligne offensive qui est une des meilleures de la Ligue euh, on a un, un groupe de porteurs de ballon, on court en comité, mais on est toujours quand même très solide. Donc, on risque d'être très bon encore offensivement. Euh, si Mac Jones prend le deuxième pas, parce qu'on a pris un très bon là, en saison 1, je pense que les Patriots, c'est une équipe qui va aussi être dans la course contre Miami là, pour le deuxième rang. Je pense, pas, je pense que les Bills ne seront pas inquiétés, mais les Patriots ou les Dolphins au deuxième rang de la, soci... de la section... Ça va passer par une très bonne saison de Matt Jones parce que défensivement, je pense qu'on est encore très solide. Bon,
2: il y a beaucoup d'équipes. C'est pas évident de tout résumer en quelques minutes, mais je te demanderai tout simplement est-ce qu'il y a une équipe dont on parle peu euh, qui peut faire pas mal de bruit ou de dommages cette année, Bruno, dans la NFL
4: Des dommages. Écoute, euh, qu'on parle peu, ce que je peux te dire, que les Saints, on n'en parle plus. Les Vikings, je te dirais, pourraient faire plus de dommages qu'on pense. Je pense qu'on on a, on, a, on a là une équipe qui a, qui a quand même beaucoup de talent euh, on a changé de, de, de régime aussi, puis ça je pense que ça va faire du bien c'est le temps, je pense que Zimmer ça sort de, de du Minnesota fait que ça c'est une des équipes les Panthers de la Caroline avec Baker Mayfield moi ils m'intriguent, quand on parle de sleeper d'une équipe que quand je regarde oui. l'alignement, on est quand même très très solide, McAfee fait un retour au jeu dans le champ arrière, s'il reste en santé, là, Christian McCaffrey c'est un joueur d'exception on a des bons receveurs de passes. Il nous manque peut-être un ailier rapproché, mais sinon, euh, offensivement, je pense qu'avec Baker Mayfield, on est peut-être capable d'avoir une bien meilleure saison que l'an passé. De toute façon, on ne peut pas faire pire. On était dans les bas-fonds de la Ligue. Puis, défensivement, ben, les peintures de la Caroline, pour moi, c'est une bonne défensive. Fait Eux pourraient faire plus de bruit qu'on pense dans, la, dans leur section.
2: Ben Bruno, c'est reparti pour une autre année. Euh, les Alouettes qui jouent demain. Une petite prédiction sur le match des Alouettes demain contre les Lions à Montréal. Je t'écoute. Bien, la
4: prédiction, je vais vraiment souhaiter que les alouettes... C'est un souhait. C'est un Donc, souhait. Ça va être un souhait plus une prédiction, mais les Lions, dans le passé, historiquement, là, sans venir jouer dans l'Est, c'est jamais facile pour aller à Montréal. On espère qu'ils ont une grosse On soirée ce chance. soir,
2: Bruno. C'est ça l'affaire.
4: Ouais, exactement. <rire> <'est
2: trop> L'expérience <rire> de vieux analystes qui savent comment ça se passe <rire> les veilles de match pour les équipes visiteuses. Bruno, un gros merci. Bonne soirée et à demain. Salut, bon, à bientôt. Bye bye. Ouais, bye. 23